0: Och välkommen till podden Inte min svaghet
1: Hur känns det att vara här? Det känns nervöst men man måste ju ta Och göra det någon gång Man får bara en chans i livet Ja, vara man i vår
2: podd Utmana sig själv lite liksom Ja men precis Ja,
0: ja det är bra Okej, Och här har vi med oss Joakim Joakim kan du berätta lite kort om Vem du är och så?
1: Ja, som sagt så heter ju jag Joakim och eh, jag har diagnosen ADHD och det är väl det avsnittet ska handla om idag, vad jag har förstått. Ja, ja.
0: jo men precis. Um, och vi tänkte, i och med att ADHD påverkar alla så himla olika och alla vardagar och så, och jag och Lukas, vi har ju ADHD, vi är ja. med. Kan du berätta lite kort om så här, hur har din ADHD påverkat din vardag?
1: Den har väl inte påverkat mig nu på senare tid så negativt som den Nej. gjorde när jag växte upp. Så att, det är inte mycket att berätta om just vuxenlivet, men lite mer ja. om barndomen finns det ju.
0: Mm. Ja, jo, men precis. Kan du berätta mer om din barndom då? Hur ADHD påverkade dig där?
1: Min det påverkade mig där liksom, att eh, jag hade väldigt svårt att kontrollera mig när det kom till min impuls. Jag kunde säga väldigt elaka saker till människor ute på gatan utan att tänka mig för.
2: Ja, vad har du Har du några exempel du vill ge på det? Liksom? Alltså, kanske direkt vad du kallar dem, men liksom, vilka situationer som kunde leda till att du kända behov av att säga något sånt här då.
1: det var om jag kunde stå till exempel i kön till butiken för att betala någonting och så kommer någon och liksom eh, kanske knuffa till mig och eh, gör det kanske inte med flit men att, det, att jag upplevde det som att det var eh, med vilja vilket gjorde att jag kunde be människan basically att dra åt helvete ja, okej
0: okay. oj Ja, det kan påverka den allvarligt. Och kan du berätta mer om just det med din skolgång och sådär? För det måste ha varit en väldigt stor del av
1: att bli. Ja, det har ju varit en väldigt stor del av min uppväxt och att acceptera min diagnos som är ADHD. jag har väldigt Jag har haft väldigt svårt med att acceptera... Min diagnos när jag gick i skolan. Jag fick ju inte gå i skolan som de vanliga barnen som inte hade diagnoser. Utan jag gick alltid på en särskola. Och det gjorde att jag kände mig lite så här utanför. Liksom. Jag kunde inte få vänner på samma sätt som en människa utan diagnoser kunde.
2: Okej, okay. jag personligen, jag gick ju på särskola på grund av mina diagnoser, jag med Så jag förstår ju det lite där, för jag kände mig också liksom lite utanför så här Och kände att jag hade inte samma möjligheter till att vara med i liksom en grupp eller community Som om man skulle ha gått på en vanlig skola men när jag ser tillbaka på det så här så alltså, eh, känns det ju som att det var en väldigt bra sak att jag kunde ändå få vara bland folk som ändå hade liknande problem till mig och förstod det här. Då.
0: Hur, hur känner du med det där Joakim? Känner du också så där att det känns skönt att andra också har eller var det mer jobbigt?
1: I vissa situationer kunde det vara jobbigt med att umgås med sådana människor som kanske var lite mer agerande som hade ADHD och var agerande Vilket gjorde att jag också sågs som den personen som alltid var agerande tack vare ADHD. Mm.
2: Nu tänker jag så här att du säger att du antog vara... En utåtagerande person, jag när jag var yngre var ju väldigt, väldigt utåtagerande med min ADHD just då, att det var första tanken som kom upp i huvudet, den small till, det var liksom, det var det som gällde, jag tänkte inte om eller tänkte what if, så hur var du annorlunda ifrån det?
1: Jag var annorlunda på det sättet att alltså jag upplevde inte mig som agerande, men kanske människorna runt omkring i samhället upplevde mig som agerande, även om jag kanske inte var utåtagerande ifrån mitt perspektiv.
0: Mhm. Mm Okej, okay. ja, vi, vi förstår. Och jag tänker lite på det som du pratade om din impulskontroll för det är ju också vanligt inom ADHD. Kan, kan du berätta mer om hur din impulskontroll var då?
1: Ja, jag kan nog börja med det att jag går på medicin som heter Koncerta. Vilket mm. gör att jag nu har lättare att kontrollera min impuls. Jag tänker före agerande. Och jag tänker till två gånger innan jag gör någonting. Innan jag gick på medicinen så kunde jag bara agera utan att tänka så att säga. Då fanns inte den banan.
0: Nej, okej. Okay. Ja, jag förstår. Och just det här som du pratade om, det här med skolgången, den är ju verkligen jobbig för många som har ADHD. Kan du berätta mer om när du fick veta om din ADHD i livet?
1: Eh, när jag fick reda på att jag hade ADHD, då det kom liksom som en liten chock för mig. Eh, för jag trodde att jag alltid var liksom det här barnet som inte var normal, så att säga. Eh, så jag upplevde alltid att jag var annorlunda och inte som alla andra.
0: Mm. Och just den här känslan av att uppleva att man är annorlunda, den kan vara riktigt jobbig ibland också. För väldigt många. Kan du har alltid känt så att du har varit annorlunda? Och så.
1: När jag var liten kände jag väldigt mycket att jag var annorlunda. Jag kunde inte sätta ord på hur jag kände mig eller hur... Hur jag var som människa innan jag fick diagnosen.
0: Mm. Ja, jag kan, jag kan relatera lite där. För jag har också, när jag var yngre, kände mig väldigt annorlunda. Fast jag inte hade fått diagnosen än. Men, eller diagnosen än, men kunde ändå känna mig... Så det är jobbigt och det kan också påverka ens relationer. Ehm, och så. Kan du berätta mer om just din skolgång hur... Det här med känslan av att vara annorlunda och ADHD har påverkat dina relationer.
1: Det har ju påverkat mina relationer både negativt och positivt. Så det finns ju två sidor av samma mynt så att säga.
0: Ja, kan du berätta om de positiva erfarenheterna?
1: Försöker. Det är att jag har lärt mig att älska mig själv i första hand innan jag ger mig in i en relation. Det hade jag väldigt svårt med när jag hade fått diagnosen och när jag skulle lära mig att börja leva med den så hade jag svårt att acceptera mig själv som den jag är.
2: Jag, så, jag tänker liksom så här att det är svårt att få någon annan att tycka om dig om du inte tycker om dig själv. Så det, det är väldigt klokt det du sa att man ska tänka på att tycka om sig själv innan man försöker ge sig in på en relation.
0: Det jag, jag håller verkligen med. Det gäller ju inte
1: bara om man har en diagnos, det gäller rent allmänt kan jag tycka. Ja, det gäller ju alla, Gud definitivt. Ja.
0: Och jag tänker liksom på det här som du berättade med att det här med acceptera den du är och liksom din diagnos. För det är många som känner att shit, min diagnos det är jag, liksom. men när det bara är en del av en själv. Kan du berätta mer om hur du lärde dig att acceptera dig, alltså just den, din, dina diagnoser, att du liksom har de här, att du de ADHD igen?
1: Jag, jag hade ju en rutin varje morgon när jag var liten när jag fick, de här, när jag fick den här diagnosen att, att jag alltid skulle gå till spegeln på morgonen och prata med, liksom, med mitt inre jag som fortfarande levde kvar innan jag fick de här diagnoserna. För jag, kändes, jag kände mig som två olika personer. En person utan diagnoser och en person med diagnos.
0: Hur, hur kom det sig? Eh, kan du berätta mer om det?
1: Det var ju mycket. Det som spelade mycket på det, det var när jag var ute med kompisar och vänner. Eh, vänner kunde liksom sitta och prata om basically vad som helst. Och eh, Jag kände att jag inte kunde liksom relatera till samma eh, grejer som de kunde relatera, relatera till. Kan
0: du ge något exempel på... Jag menar ja. att...
1: Eh, att de var mycket att de hade mycket tid med sina syskon med sina vänner och liksom var mycket med sina familjer och sådär. och jag upplevde jag kände att jag inte riktigt blev accepterad av vissa av mina familjemedlemmar på grund av diagnosen.
0: Och just det där som du säger med acceptans, det är så himla viktigt för jag kan verkligen relatera där. För det har varit familjemedlemmar min biologiska familj som inte heller riktigt accepterat diagnosen i och med att det, liksom, det är någonting så skamsligt typ, för vissa. Kan du, hur kändes det liksom när, när familjemedlemmar inte accepterade diagnosen? Hur hanterade du det?
1: Jag eh, hanterade det på det sättet att om de skulle klanka ner på min diagnos istället för att make a scene mm. eh, ställa till en scen så Gick jag utifrån rummet, hämtade en nypa luft, väntade i 20 minuter och gick tillbaka in i rummet och satte mig lugnt.
0: Bra strategi för mm,
2: Jättebra. Mm. Det var ju någonting jag definitivt inte kunde hantera. Liksom Någon sa ett ord om mig och jag tyckte att det var en ill spirit, liksom att det var, var ett dåligt menande. Ja, jag flög ju ut som en kanon på dem. Det, det var verkligen, liksom, jag, jag var rakt på en person på en gång så fort de pratade om mig. Och jag hade jättesvårt med det där och bara liksom take a breather. Liksom. Det är inte imponerande att du klarade av det.
1: Det har jag inte alltid klarat av om jag ska vara ärlig. Nej, okej. Okay. Det är nu på, när jag blev eh, <hör> sex år. Det var då jag fick diagnosen. Innan dess kunde jag flyga på barn i min ålder. Barn som var äldre, vuxna, min mamma. Jag kunde flyga på min egna mamma. Jag kunde flyga på mina egna syskon. Mm. Innan jag fick det konstaterat att jag hade ADHD.
2: Även efter att jag fick min ADHD diagnoserad så var jag ju liksom... Jag gick ju verkligen på folk. Jag kunde gå, bo, gå på mig pappa, morsa, lillebror. Liksom. Jag, jag var väldigt utåtagerande min aggression var jag tänkte inte ge mig konsekvenser heller utan det var bara liksom ja ah, nu ska jag göra det här och så oj det var konsekvenser men jag lärde mig inte någonting heller av det för jag var så himla utåtagerande så jag, det hjälpte liksom inte ens med konsekvenser att lära mig ibland men eh, till slut så har jag ju fått en bättre kontroll på det där då. nu
1: har jag väldigt bra kontroll på det tycker jag
0: Oj, Joachim, hur känner du med kontrollen på det där idag?
1: Idag känner jag att jag har en bättre kontroll på, på min ADHD. Jag kan bättre kontrollera mig i situationer där jag kan bli pressad.
0: Mm. Och vilka kan vara dessa situationer då du är pressad för alla olika sådana?
1: Det kan vara när någon försöker konfrontera mig. Eller när någon säger att jag ska göra... En sak på en gång och inte liksom jag gör dem fem minuter utan de vill att jag ska göra det direkt så att säga.
0: Mm. Och kan du berätta mer om, jag tänker bara du, när du blir konfronterad, hur påverkar ADHD dig där?
1: Jag blir aggressiv. Jag brukar jämföra med en låt som heter Jag såg svart. Vilket gjorde att jag kunde se svart när jag blev pressad i en viss situation. Vilket gjorde att jag inte alltid tänkte efter två gånger innan jag agerade.
2: Man får som liksom tunnelsyn, det är bara liksom en sak du ser och du ska rakt på den där saken. Precis. Och du får som att du själv tycker att det är omöjligt att du har fel i din sak och du ska bara pressa din agenda.
1: Det stämmer. Mm.
0: Ja, det där är riktigt jobbigt. Jag kan relatera lite där. Nu är det bättre dock, men i vissa situationer har jag också um, känt mig så pressad och, och så. Och jag tycker det är jobbigt och sådär. Och alla reagerar ju olika. Vissa vill läsna och vissa blir arga. Och så där. Och jag tänker på det här med konfrontation och sådär som du pratar om. Um, då tänker jag mer på din skolgång. För jag kommer ihåg, för du och jag, vi träffades ju på Pressbyrån
1: första gången
0: när jag frågade dig om...
1: Av alla intervju. ställen.
0: Av alla ställen. Så alla har gått till Pressbyrån. Typ. <laughs> ja. Hashtag Eller hur? <laughs> Exakt. Och då när vi träffades så pratade du om att du blev mobbad på grund av ADHD. Och jag har hört flera andra som också har blivit det, men det är inte så något som man pratar om så mycket- men kan du berätta mer om tiden då du blev mobbad?
1: Ja, jag vart ju också mobbad så jag vill gärna höra dig med. Mm. Jag blev, alltså, jag upplevde att jag blev mobbad på grund, av mina diagnos, på grund av min diagnos. Men det kanske var något annat som spelade roll. När jag var liten så var jag väldigt överviktig. Jag vägde upp uppemot 120 kilo. Och det ska man ju inte göra i den åldern. Så det kan ju vara det att de mobbade mig för min vikt eller hur jag såg ut eller hur jag klädde mig, men jag upplevde det att de mobbade mig på grund av min diagnos.
2: Mhm. Mm ja. Jag jag gjorde ju vad jag skulle säga var misstaget och yttra mig om att jag hade diagnoser i skolan. Och det ledde ju till att folk gick på mig och kallade mig liksom diverse namn som att där jag var liksom missbildad och andra sådana här otroligt, otroligt kränkande saker. Eh, och det vart ju inte bättre för att min, ag min liksom aggressiva ADHD tickade jag igång då på en gång och så vart jag riktigt sur. Så jag försökte ju flyga på dem där personerna attackerade dem men istället så var ju jag slagen. Eh... Så jag har också haft det där att jag upplevt att jag blev mobbad. Men nej, som du sa, det kan ju vara andra saker. Hur jag klädde mig, hur jag såg ut. Jag var också överviktig när jag var mindre. Så det kan ju varit något annat. Men som sagt, jag upplevde att det var min diagnos.
0: Ja, det är att bli mobbad. Jag har också blivit det, faktiskt. Som jag <laughs> andra tre, jag känner så. Och jag, ja. jag tror... Att det beror på att jag var väldigt annorlunda när jag var liten. Men jag var också väldigt, väldigt blyg. Så det kan ju också vara flera olika aspekter. Jag visste inte så min diagnos förrän de senaste månaderna. Men så verkligen jobbigt. Och Joakim, kan du berätta mer om mm. just den när du blev mopad, Hur du liksom kände dig där och då?
1: Jag var ju inte glad jag var ingen positiv människa utan det enda jag kände det var att jag ville lägga mig på spåret och bara dö liksom. alltså, bara ta livet av mig och avsluta allting för att visa mobbarna vad de har gjort liksom. men ja, jag sitter ju här idag så de har ju misslyckats med sitt mål
0: Helt fantastiskt right. Ja,
2: Och du kanske har lyckats med ditt mål genom att du sitter här och berättar om din historia och din upplevelse
0: Mm. exakt. Ja, verkligen. Och hur känner du idag att det påverkat dig? Jag känner du att du har liksom bearbetat det som har hänt eller mm.
1: Jag har bearbetat det som har hänt genom mina låtar som jag skriver. Så mm. det är en terapi för mig. Vissa kanske går hos en terapeut eller en psykolog. Och tro mig, jag har provat att gå till psykolog efter psykolog efter psykolog. Men inget har hjälpt. Även om jag kanske har fått antidepressiva mediciner så har det aldrig hjälpt. Jag har alltid känt att jag vill överdosera dem. Eh, så det hade ju slutat med att min mamma fick låsa in eh, de antidepressiva medicinerna hela tiden. Efter att jag hade tagit den dagens dos liksom.
0: Okej, okay. ja. Jag förstår. Men vad skönt att du känner att musiken har varit en, en terapi för dig. Kan du berätta lite om vad de låtarna handlar om?
1: Låtarna handlar mer om relationer mellan olika personer som jag har haft. Antingen vänner eller flickvänner eller pojkvänner eller sånt där. Oh. Ja,
2: då tänkte jag, om du vill gå in lite mer på relationer. Du sa någonting tidigare här som inte var med i podden just. Att du ville prata om en viss relation som hade betytt lite extra till dig kanske på både dåligt och bra
1: det stämmer eh. faktiskt och den relationen handlar ju om att att jag var tillsammans med en tjej som jag och den tjejen kom inte alltid överens vilket ledde till ganska många konflikter men aldrig att det blev aggressivt ifrån min sida men en dag så hade vi kommit hem ifrån semestern som hon hade tagit mig på när jag tog studenten. Eh, och då skulle hon konfrontera mig om en annan relation som hon hade med en annan kille som också var en kompis till mig. Eh, vilket gjorde att det ledde till att det var den sista droppen och då svartnade det. Och då såg jag bara henne och då ville jag bara flyga på henne.
2: Oh. Så vad hände då då? Var det så eller tyglade du dig eller hur gick det
1: vidare? Tyvärr kunde inte jag tygla mig för den dagen hade inte jag tagit min medicin. För jag fick inte ta med min medicin ner till landet vi åkte till på semester. Med tanken på alla regler som finns med mediciner och sånt. Uh -huh. Så fick inte jag ta med min medicin men när vi väl var där nere så kunde jag tygla mig till en viss del. Istället för att jag flög på henne ibland folk... Så lämnade jag bara henne och bara gick därifrån och var för mig själv i en halvtimme eller en timme så. Mm.
0: Okay. Ja, man kan, en diagnos kan verkligen påverka en relation som Lukas Tires sa på både gott och ont. Um, vad hände därefteråt med er relation?
1: Vår relation tog slut kort därefter eh, eftersom att vi flög på varandra. Och det blev så illa att polis fick tillkallas och det blev en rättegång utav hela. Mm. Ingen utav oss ville egentligen att det skulle bli en rättegång. Men vi kunde inte kontrollera att det blev en rättegång. Oj,
0: och vad hände efter rättegången?
1: Efter rättegången så fick jag ju min dom eh, och sen... Har vi sagt upp kontakten helt? Ja.
0: Ja, Det är bra att, ä, att ä, ni såg kontakten. Och vilka lärdomar tog du dig av den här situationen?
1: Den lärdomen jag tog med mig från det det var det att jag måste bli bättre att, på att tygla mig själv även om jag kanske inte har ätit min medicin. Även om jag inte äter min medicin så ska inte det vara någon ursäkt för hur jag agerar. Jag ser inte det som en ursäkt, liksom.
2: Nej, och det var så jag resonerade när jag hoppade av medicin helt och hållet för jag vet inte hur många år sedan det var. Jag tror jag har varit medicinfri i en fem, sex år nu. Jag gick mycket på medicinen Stratera. Den, gjorde ju mig, den förstörde ju mig på insidan också, vilket var en anledning till att jag slutade med den. För den dämpade ju alla mina känslor, jag har varit död inombord som mådde är bra Och det var ju en long time recovery efter att jag hade avslutat med den där också För att komma tillbaka till att må bra Men genom att jag skildes med medicinen Helt och hållet då, så har det ju gjort så att jag har inte ens det som en ursäkt men mer utan nu har jag 100 ansvar för mina ageringar och vad jag gör. Och jag har även otroligt mycket bättre kontroll på vad jag gör för att jag har lärt mig att se till att ha den kontrollen. Jag tänkte fråga då, har det här liksom, har du kommit någon vart med den här insikten att du måste kunna bli bättre utan din medicin? Och kunna tygla dig själv i alla situationer.
1: Jag brukade, förut brukade jag prova under vissa perioder att gå utan medicin en dag. För att se hur jag mådde och, och sådär. Och jag gjorde inte det här bara själv utan jag fick hjälp av min läkare som faktiskt gav ut en lapp att... Den dagen ska jag inte ha medicin, men den dagen ska jag ha medicinen och inte nästa dag. Liksom så här: perioder som sagt. Och eh, det gjorde att jag blev lite bättre med små steg på att kontrollera och tygla min ilska så att säga.
0: Mm, vad bra att det hjälpte. Um, och jag tänker på att inom ADHD som liksom, vi alla har så är det flera olika svårigheter men som vi hanterar på olika sätt. Kan du berätta om vissa svårigheter och hur du hanterar dem på olika sätt som har hjälpt dig framåt?
1: När jag gick i skolan i gymnasiet, då hade jag väldigt svårt att sitta i en stor klassgrupp. Jag hade alltid för mig att jag ville sitta med en och samma person hela tiden och samarbeta med den personen. Och när jag inte fick som jag ville istället för att ja, ställa till en scen så satte jag mig för mig själv. I skolan så hade vi en sån här skärm så att säga. Som man kunde dra för om man ville sitta själv. Så om vi hade till exempel en lässtund eller något sånt där. Och jag kände att nej, men jag ville inte sitta framme bland de andra. Då fick jag alltid gå och sätta mig i den fåtöljen och dra för liksom, den lilla divanen där. Och sitta och läsa för mig själv. Det var så jag hanterade de situationerna.
0: Okej, okay. var bra att du kände att det, där, att det hjälpte. Och det har faktiskt hjälpt mig någon gång också när jag har känt att kanske någon situation känns pressande och liksom, att bara gå undan och vara en stund för mig själv. Har, har det hjälpt dig, Lukas? Okay.
2: Jag var ju så här liksom att det var inte så att jag gjorde det reaktionärt utan det var liksom en konstant flykt för mig. Jag var ju alltid liksom för mig själv. Jag har liksom aktivt försökte hålla mig ifrån folk för jag gillade inte att prata med folk jag hade väldigt mycket social ångest um, inte för att jag var rädd för att vara social men jag var rädd för att misslyckas på att vara social ja,
0: den där att man säger något
2: fel att man mm. missar någon signal att man inte har, att man missar någon vink.
1: och det upplevde jag också särskilt på skolavslutningar eller... <här> När min skola skulle ha en föreställning. Då upplevde jag liksom det som du säger att, att det kommer bara gå fel. Och jag kan ju berätta det att under gymnasiet var jag kär i en tjej. Eh, och den här tjejen hade jag skrivit en ballad till. Eh, tyvärr kunde jag aldrig uppträda med balladen för att jag ville att hon skulle vara där på plats. Tyvärr hade hon hoppat av skolan den dagen som... Vi skulle uppträda. Så hon fick aldrig höra den balladen.
0: Nej, men vad gulligt att hörde den balladen.
1: Och jag hade spenderat sex månader på den. Det tog en vecka att skriva texten. Men det som tog lång tid. Det var att finslipa på själva låten. Jag letade och letade och letade i sex månader efter den perfekta melodin. Och när jag väl hittade den. Så provade jag att köra med den melodin med den texten jag hade. Och jag fick rysningar och den passade utmärkt för förklarade exakt hur jag kände mig.
0: Oj. Oj. Men fick hon någonsin veta om den här balladen?
1: Jag berättade ju på senare tid eh, om balladen och eh, hon har inte brytt sig. Hon har varit känslokall. Oj.
0: Och hur kändes det för dig?
1: Jag upplevde det som att hon gjorde det med flit för att ställa mig ett dåligt ljus, så att säga. Och varför känner du
2: så, liksom?
1: För att eh, ena dagen kunde hon vara som en krona, nästa dag kunde hon vara klave. Och det jag menar är att hon kunde vara snäll, glad, positiv och liksom god och härlig. Och nästa sekund kunde det vända liksom lika fort. Mm. Ja, jag fattar.
0: Ja, det är jobbigt när man börjar gilla någon och sen så spenderar man mycket tid för att visa det. Och sen så får man inte det tillbaka. Precis. Ganska, ganska jobbig känsla. Och är det verkligen. Och hur, hur känner du att det påverkar dina relationer idag av att få de här erfarenheterna i bagaget?
1: Först av allt så har jag lärt mig att inte skriva en ballad direkt, utan låter det gå kanske en månad eller två.
0: Det kan vara och sen,
1: bra. <laughs> och sen liksom ta det därifrån och ser vad det kan leda till, om det verkligen är någonting att satsa på eller ingenting att satsa på. Absolut. och på
0: tal om det där, har du tendenser att gilla någon för, eller bli kär för fort, eller man kan säga så? Tyvärr ja. Den är jättejobbig, det hade jag förut också.
2: Jag har motsatsen till det, jag är, jag har, jag tror väl att jag fortfarande har en inre konflikt om vad jag egentligen riktigt känner för personer och hur jag liksom bygger upp känslor för personer, så uh -huh. det är ju fortfarande någonting som jag nästan inte vet om mig själv.
0: Nej, men så viktigt att lära känna sig själv mer när det kommer till just den där, alltså vad man kan känna för någon annan, för jag tänker just det som du sa men blir för fort. Vilket jag själv har upplevt tidigare. Och just när det kommer till vissa autistiska drag, att man inte riktigt kan tolka signaler, känner den här samma sak för mig, tolka gränser också. Och sen så när man känner så starkt för någon så vill man, till exempel som med din ballad. du är bara, men jag vill göra det här för dig för jag känner så starkt för dig. Och, då, och det kan liksom nästan skrämma iväg den andra personen.
1: Och det är nog det som händer. Hon fick ju reda på att jag hade börjat skriva på en ballad genom vår gemensamma kompis som introducerade oss för varandra. Eh, för jag och den här tjejkompisen, vi var väldigt tajta som vänner. Och det är vi fortfarande än idag. Eh, så jag tror nog att den tjejkompisen hade berättat för den tjejen om balladen vilket gjorde att jag skrämde iväg henne.
0: Och det är riktigt jobbigt för man själv tycker liksom, men det där är en så fin sak att göra.
1: Ja,
2: men man undrar ju också se det här från den personen. Mm. Tänk så, nu vill jag ju inte vara elak här, självklart. Utan jag tänker, från hennes synpunkt så tänkte hon kanske, hjälp, tänk om den här personen inte är nog bra på att göra låtar. Och så är den hemsk. Och då blir man ju utskämd nästan.
0: Dels det, eller bara, shit, jag känner knappt på honom och han vill redan göra en ballad för mig. Ja, liksom,
2: det, <laughs> det finns så mycket nyans på det där också. Det är liksom...
1: Ja. Det var ju lite roligt det du sa Tanja eh, som du sa att eh, ja nu har jag glömt vad du sa okay. <laughs> men jag tror nog att det var Lätt. det som som spelade mycket roll liksom eh, Vilket citat <laughs> vi, eh, vi hade knappt känt varandra ja. vi var tillsammans högst fem dagar det är mitt kortaste förhållande vänta, nej, nej, nej. hittills
0: nej, vänta. Blev ni ihop efter ni träffades?
1: Ja, fem dagar Oj! Vilket gjorde att jag gick för fort. Och hon ville ta det lugnt. Ja, och där kommer det liksom misskommunikation. Och... Precis, jag kunde inte tolka hennes... Hon kanske visade en signal så här att... Ja men, vänta nu Jukka. jag vill inte att vi ska gå för fort. För att jag ville ju... Det var ju redan då jag hade börjat med min Youtube-kanal. Och då ville jag annonsa liksom, på min Youtube-kanal om henne. Och att hon var... Mitt allt liksom och eh, det var nog det som gjorde att hon blev rädd och sprang iväg. Ja. Mm.
0: Och det där med kärlek, det, är verkligen, det kan verkligen vara så svårt när det, och, för viss, och just när autistiska, vissa autistiska drag kommer in i det. Ja. För jag tänker just det här som du sa med misstolkning. Det kan vara verkligen så sant att hon bara ville ta det lugnt och kanske inte ens ville ha ett förhållande. Hon kanske bara ville dejta, men vi vet inte. Men sen så när du känner någonting så starkt och vill an annonsera det och massa sånt. Och man själv kan liksom tänka att det här är så fint och sådär, och inte liksom riktigt ta hänsyn till den andra personens behov. Eller kanske inte ens förstår den andra personens gränser. När den andra personen sätter en gräns att nej men jag vill ta det lugnt. Liksom.
2: Så när det gäller liksom dina funktionsvariationer, eller din ADHD mest då, har du fått någonting positivt utav den? Liksom Har du kunnat utvunnit något från den som inte bara ger dig dåliga konsekvenser eller negativa saker generellt liksom?
1: Ja, då kommer vi tillbaka till det som jag sa i början, att acceptera sig själv och älska sig själv. Och med min diagnos så har jag fått lära mig att älska mig själv och acceptera mig själv för min diagnos.
0: Det här med att acceptera sin diagnos, att man har den, att den finns men ändå kunna älska sig själv. Det är verkligen så viktigt att göra men samtidigt svårt också. För jag kommer ihåg dagen då jag fick min diagnos. Jag kände mig bara så bottenlös. För jag bara sa vad fan? Är det, om folk får veta att jag har autism? Kommer de vilja hänga med mig? Blir det här dealbreakers för någon person jag ditar? Just för alla fördomarna kopplade till diagnoser. Men jag tycker ändå att det är så viktigt att du att träna på det här. Är det någonting som du kontinuerligt tränar på så daily basis att liksom tycka om dig själv och så? Diagnosen.
1: Det är det som jag sa i början när jag var liten, när jag väl mm. fick diagnosen, att jag varje morgon som en basis går till spegeln, pratar med mig själv och accepterar att det här är jag, det är mitt liv mm. nu. Det finns ingen utväg. Nej. Gud har bestämt att jag ska gå den här vägen med min diagnos.
0: Mm. Mm. Ja, det är verkligen väldigt bra att påminna sig själv om att man har en diagnos den finns där men sen så får man nyttja och använda sig av styrkorna inom en diagnos också och hantera det svåra och kan du berätta om någon styrka som du ser med din ADHD?
1: Det att jag den styrkan jag upplever med min ADHD det är att jag är väldigt kreativ och vill när jag väl känner någonting om det är något hemskt som har hänt eller om det är något positivt då finns det ingenting som kan sätta stopp för mina ord och det är ju där min musik kommer in igen för varenda känsla jag får skriver jag ner på papper och lägger till musik för att förmedla på ett annat sätt än med bara just ord
0: det är verkligen så himla bra den här kreativiteten jag känner också av den inom min det. gör du det Lukas? Ja, jag är ju
2: liksom, jag har ju en extrem drivkraft och kreativitet från min ADHD. Jag, jag tror att när jag liksom går igång och gör någonting så blir jag liksom ostoppbar i det. För man blir liksom, man har ju det här drivet och man kan ju konvertera det till något annat istället för det här utlöpandet som jag hade. Mm,
0: verkligen. Jag känner också av en väldigt stark drivkraft, nästan lite så att drivkraften gör en lite orell typ. Man så här vågar utmana sig själv, vågar satsa på det man tycker om och då kreativiteten bara liksom flödar. Så det är verkligen en stark positiv grej med ADHD som jag inte tycker man snackar så mycket om. Utan det är väl mest det här utåtagerande och hyperaktiviteten och sådär, men det finns ju verkligen flera bra sidor med ADHD. Känner du det någonting mer förutom kreativiteten?
1: Ja, det är ju det att jag finner lättare så finner jag ord på hur jag känner. Även om kanske orden inte finns i svenska ordboken så hittar jag på mina egna ord och på så sätt försöker få dem som lyssnar att förstå mig. Liksom.
0: Okej, verkligen bra då att du hittat din väg via musiken. Att kunna sätta ord på saker och känslor och sådär. Eh, jag tänker, vad skulle du vilja säga till någon som har sin ADHD? Känner sig så himla till exempel konstig, kanske har blivit mobbad för... Lost. Mm, vad skulle du säga till en sån person?
1: Ja, hoppet är inte ute och eh, om du gör som jag... Varje morgon gå till spegeln, säg att det här är jag, det här är mitt liv med min diagnos. Nu får jag leva med det och gör det dagligen i kanske två år beroende på person till person. Mig hjälpte det ju ett år med men det är som sagt beroende på när man fick sin diagnos. Så det är det som också spelar roll när man fick diagnosen. Så om man fick den nyligen så kan jag rekommendera att man håller på minst två år- med det här att acceptera sig själv. Och i slutändan så kommer man uppleva samma upplevelser som jag. Att man blir mer positiv och glad.
0: Mm. Verkligen, det är så viktigt eh, absolut för ens ADHD. Det är verkligen inte endast en persons svaghet.
1: Precis. Mm.
0: Ja. Tusen tack för att du var med i vår podd Joakim.
1: Verkligen.
2: Tack mm. så mycket. Jag har verkligen haft kul med den här konversationen.
0: Jag jag
1: ja, men. Mm. Ja, vad <laughs> kul. Absolut.
0: Ja. Verkligen kul att ha det här. Och tusen tack till er som lyssnar. Jag hoppas verkligen att, eh, att ni har fått lite mer nya perspektiv när det kommer till ADHD. Och eh, kom alltid ihåg att din diagnos inte endast är.